0: War gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ich freue mich eher, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt für eine neue Folge, ja eine neue Standardfolge. So kurz vor der hundertsten Folge, kurz vor der hundertsten Episode, wird es jetzt so wie so ein Endspurt. Ne? Ich habe so das Gefühl, es kommt jetzt gerade immer mehr und immer mehr und es drückt immer mehr auf diese hundertste Folge hin. Und jetzt, ja, der Anspruch, den wir selber in diese Folge setzen, ist unheimlich hoch. <lacht> Demnach, wir können uns selber nur enttäuschen damit. Aber, naja, es ist ja noch ein bisschen Zeit und genau deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich die Folgen vor der 100. Folge, bevor alles anders wird und doch alles gleich bleibt, äh, mit Gästen hier füllen kann. Unter anderem heute hier mit dem lieben Sebastian. Einen wunderschönen Tag, Sebastian. Hallo.
1: Ja, hallo hier aus meinem Wohnzimmer. <lacht> Genau, ja, wie gesagt, du, hast,
0: du, hast im Hintergrund, du hast im Hintergrund ein paar Klampfen stehen, ein paar Gitarren stehen. Das sehe ich so hier mit über die Webcam, die hier eingeblendet genau. ist. Ähm, erzähl mal gerade, was hast du mit Metal zu tun? Was hast du mit Rock zu tun oder wie auch immer?
1: Ja, die paar Klampfen rühren daher, dass ich E-Gitarrist bin in zwei Metal-Bands. Eine Death-Metal-Band aus Mainz, misanthropic, ein Und mhm. eine Old-School-Fresh-Metal-Band aus dem Hunsrück. Im Genau, und ich spiele seit 2006 E-Gitarre.
0: Okay, ja. da spielst du schon, sage und schreibe, länger als ich. Okay. <lacht> Weil ich spiele überhaupt keine E-Gitarre. <lacht> ja, dann war es ja einfach. Dann war es ziemlich, ziemlich einfach. Auf jeden Fall sieht das, nicht, sieht das nicht ganz günstig aus, was da hinten steht. Also man kann das jetzt, ich würde jetzt mal schätzen, das eine sieht aus wie ein Ibanez, das andere könnte eine... es mhm. Oh, Ist das eine Gibson? ist äh, Epiphone. Ah, aber so ein Nachbau also fast, davon, ne? genau, ja. ja. Also zumindest, zu, guck mal, guck mal so, so viel weiß ich, so viel weiß ich, mehr auch nicht. Das ist <lacht> gut, ja? Aber guck mal, ich kann dir jetzt mal kurz hier im Hintergrund zeigen. Ja, ein Bass. So ein Bass und eine Flying V habe ich auch. Also so eine so eine Hona Flying V und äh, ein Bass von der Weltmarke Yamaha. Also auch nichts, ja. auch nichts. High-end. Ich habe das mal wirklich okay. angefangen, aber aber wirklich so weit wie bei dir ist es nie gekommen. Bevor wir aber jetzt hier so weiter ins Geplänkel kommen und mhm. äh, zu noch anderen Themen, würde ich gerne mit dir direkt ins Themenroulette starten. Alles soweit klar?
1: Ja, sehr gerne. Ja,
0: wunderbar. Da erzähle ich denen, die heute für das erste Mal zuschalten, was das Themenroulette ist. Themenroulette ist ziemlich simpel. Ich den Zufallsgenerator drücke ich gleich einmal drauf und der spuckt dann aus unserem Pool ein Thema aus dem Rock, Metal, Musikbusiness und äh, vor die Füße. Und dann haben wir exakt zehn Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Nach zehn Minuten kommt ein Ton und äh, dieser Ton schmeißt uns hart aus der Leitung. Also dann, nach zehn Minuten, dürfen wir über dieses Thema nicht mehr sprechen und auch nichts mehr hinten dran hängen. Also, ja. Es ist aber nicht schlimm, wenn wir ein bisschen abweichen, also wenn wir ein bisschen drum rumschiffern Deswegen schippern, nicht schiffern. sind die Toiletschiffe Ja, Genau, drumrum schippern, Deswegen alles cool und entspannt. Du hast schon gesagt, es kann losgehen. Also drücke ich ja. auf den Knopf. Und das erste Thema ist, finde ich, ziemlich lustig irgendwie. Das erste Thema hat etwas mit Ernährung zu tun. Und jetzt habe ich keine Ahnung, ob das, ob das jetzt sehr gut passt. Und zwar nennt sich das Heavy-Metal-Rezepte. Und da du, Sebastian, unser Gast heute bist, darfst du natürlich mit dem Thema beginnen. Erzähl uns mal was über Heavy-Metal-Rezepte.
1: Oh, also da fällt mir spontan sogar äh, direkt was mit Metal-Bezug ein. Mhm. wo ich selber überhaupt kein guter Koch bin. Ich... Äh, Lasse gerne lasse gerne kochen. <lacht> <lacht> äh, Heavy-Metal-Rezept passt in der Hinsicht, ich muss sofort an äh, Chili con carne denken. Denn im Haus der Jugend in Mainz oder auch M8, da gibt es öfter Metal-Veranstaltungen. Und erst letztes Wochenende haben wir da gespielt, mit ein Tropic, haben selber auch gekocht Curry. Aber der ein alteingesessener Musiker hat auch gemeint, ja, sonst gibt es immer Chili con carne. Und das ist irgendwie äh, ja, so eine Sitze da in dem, in dem Laden. Es gibt kurz vor dem Metal-Auftritt Chili Con Carne und weiß zwar nicht, ob das so viel Sinn macht, weil das die Luft vielleicht ein bisschen anheizt, anfeuchtet, wie auch immer. <lacht> Aber das fällt mir sofort ein bei Happy Metal Rezept. Es geht, geht ja auch schnell, es ist irgendwie auch so ein Festival-Camping-Essen.
0: Mhm, absolut. Also, das ist so, geht so in die Richtung wie Dosenravioli, ne? Wobei ich das, also ich finde Dosenravioli als Rezept zu bezeichnen ein bisschen schwierig, ja? ja? Ja, das passt, also für mich perfekt. So, so, so fast, fast, fast wie Wasser kochen. Also, genau. genauso, genauso schwierig ist das. Nee, aber was, an was ich noch denke, ist, ist, es gab doch da so eine, ich weiß nicht, ob es es überhaupt noch gibt, eine Kochsendung mit dem Udo Dirk Schneider. Der hat doch eine Kopfsendung gemacht, wo wo so so Bands wie Oh, Geh in Dich Kai, Apokalyptika drin waren, In Extremo drin waren. Also so ein paar deutschsprachige deutschsprachige Band, auch JBO und Powerwolf oder so, die waren auch noch mit dabei. Mhm. Und ja, das, das das war auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, auf D-Max lief das. Ich weiß nicht, ob das heute noch läuft. Müsste man einfach mal recherchieren. Ich gucke in der Zeit mal. Mhm. Sonst, gibt es denn bei dir oder bei deinen Bands irgendwie was, wo du sagst, das macht ihr euch immer oder das gehört dazu?
1: Also wir haben halt öfter mal Band Grillen. Also das ist dann so das typische, jetzt fängt die Jahreszeit wieder an mhm. mit Wärmer und dann geht es halt zu einem von uns in den, in den Hof oder in den Garten gegrillt. Also ich glaube, das kann man auch fast schon als Heavy-Metal-Rezept bezeichnen. Einfach irgendwas auf den Grill hauen und ein Bier dazu trinken. Oder was auch immer.
0: Absolut. Dann, ja, Weil das jetzt, kann man auch noch mitnehmen, auch noch mitnehmen zum... Äh ja, auch bei jedem Festival oder so, das passt halt immer. Ne? Im Notfall genau, einmal ja. Grill auf dem Parkplatz und dann, dann taucht das. <lacht> da braucht man auch, obwohl doch, dann würde ich sagen, gehört vielleicht auch noch dazu die richtig gute Barbecue-Soße. Also wenn Grillen zu Metal gehört, dann ist die Barbecue-Soße absolut, absolut das Produkt, was dazu gehört. Ja, definitiv, das gehört dazu.
1: Wo du gerade, also Festival und Grillen, äh, gab da ein Wacken 27 war das glaube ich so ein Erlebnis der letzte Morgen irgendwie durchgemacht und dann äh, 8 Uhr in der Früh, alles verbraucht, was noch da war und war noch viel zu viel. <lacht> und ein Freund von mir schreit einfach über den eigentlich quasi schon brennenden Campingplatz, weil ja irgendwie alles abgefackelt wird am Schluss. A steak Und Zwei Minuten später stehen zwei Typen da: Hat jemand Steak gesagt? <lacht> <lacht> Und dann hat es funktioniert. Also das Steak geht auch weg. Also es, es geht immer.
0: <lacht> da merkt man, Essen, Essen Verein, irgendwie bringt alle zusammen, bringt alle zusammen. Also die Sendung Rock.kitchen, so heißt auch die Webseite, gibt es nicht mehr. Also die ist zumindest gab es nur ein paar Folgen. Und 2017 gab es die zumindest die letzte Update vom Copyright auf der Webseite. Also die Chance ist relativ hoch dass es die Sendung nicht mehr gibt. Dann gab es noch mal Mettenkochen <lacht> vom dunklen Pal Parabelritter, aber auch schon ewig her. <lacht> auf Twitch wahrscheinlich oder so dann. Ja, YouTube auf jeden Fall. Mm. Aber ich glaube, das war auch größtenteils immer nur so, so, so Spaßsendung. Ne? Also, also ich finde so, so die, die meisten Fälle, dass ich, wenn, wenn ich auf einem auf Festival mir irgendwie was zu essen hole, ich, ich schwöre ja absolut auf den Hanfburger, ja Also das ist so, ja? ich bin, jedes, bin ja schon Ewigkeiten auf dem Wacken gewesen und ich habe jedes Mal habe ich gesagt, ich freue mich immer auf den Hanfburger. Der ist zwar viel zu teuer, der kostet so 7,50 Euro für, ich sag mal, 1,50 Euro Wareneinsatz, aber das ist einfach ultra lecker und hat natürlich mit, mit Marihuana und Co. absolut nichts zu tun. Das sind einfach <lacht> ein paar Hanfsamen obendrauf, die kann man auch weglassen, weil das ist eigentlich ein... Hühnchenfrikassee in einem, in einer Pide. <lacht> oh, das hört sich gut an, ja. Ja, richtig geil. Mit viel Salat dazu, ein bisschen ein bisschen so, so Knoblauchsoße. Oh, geil. Kann ich mich reinsetzen. Das mhm. ist so ein, genauso meine Leibspeise bei Festivals. Hm. Fällt uns noch was zu Heavy Metal-Rezepte ein? Gibt es irgendein Rezept, wo du sagst, so das, das, das könnte man noch?
1: Also ein Freund von mir, der macht mhm. immer äh, selber einen richtig geilen Hackbraten. Ah, Vielleicht passt das ja auch irgendwie. Also natürlich kann man das nur anreichern dann mit Chili oder so, dass der auch noch ordentlich Feuer hat. Mhm. Also der äh, ist bekannt dafür.
0: Hackbraten. Das mhm. ist, da, da, da guck mal, da kommt die nächste Assoziation. Ähm, so so Amadillo-Eggs, das wär's auch. So quasi <lacht> ist das so die, die, die in Frischkäse gefüllte, richtig, hart scharfe Jalapeno, die mit Käse um, umhüllt, die mit Hack umhüllt und dann nochmal Bacon drumrum. Das auf dem Grill. Hammer. Hammer.
1: Oh ja, ich habe ich hab Bilder <lacht> im Kopf. Ja.
0: So anschneiden, dann läuft in der Mitte noch der Käse raus. Ah, super. Hm. <lacht> ja, ja. Wird, so wird, wird der Metal-Podcast zum, äh, zum Koch-Podcast. Mir fällt <lacht> der Wackenbäcker. Es gibt einen Bäcker, der sich so, so ah. Heavy Metal aufs Brot geschmiert hat. Also der, der macht im Endeffekt, ich glaube sogar, da gab es so eine Sendung zu, ich glaube irgendwo war seit eins oder so wo sie darüber berichtet haben, dass der halt als brot Brotsommelier jedes Mal irgendwie die, die gerade gehenden Teige mit irgendeiner guter Musik bespielt und das soll am Ende irgendwie richtig was ausmachen. Minimum macht es eine gute Story aus. Ja. <lacht> Höre ich zum ersten Mal, ja. Ja, also demnach wäre das ein Rezept, Rezept, wo man sagen kann, okay, das wäre wirklich ein Heavy-Metal-Rezept. Also mhm. das trifft's auf jeden Fall. Also Brot, wow. Ja.
1: Ja, oder diese, äh, ich weiß nicht genau, wie, wie man das nennt, aber es gibt ja auch eine Art Eintopf in einem Leibbrot, der ausgehöhlt ist. Das hat ja fast sowas von
0: Mittelalter-Essen. Äh, mhm. Suppe im Brotleib quasi. Ja, genau. Habe ich Das ist, glaube ich, das erste Mal in den ganzen Folgen, dass ich über Suppe im Brotleib wieder spreche. finde ich gut. <lacht> Immer wieder was Neues. Ich habe es hm.
1: sogar mal gegessen. Das war auf irgendeinem ähm, Weinfest, glaube ich, in, in Wiesbaden dann. Da gab es das auch. Und dann hat, hast du quasi dann den, den Leib, diesen kleinen Leib irgendwie im ersten Drittel quasi aufgeschnitten, dann ausgehört und dann hast du wie so eine Art
0: Deckel für die Suppe. Aber nicht Brot. schlecht. Auch nicht schlecht. Vor allem, vor allem ist das so wie, wie bei einem, wie dieses Süß, so Süßchen in so einem Waffelbecher, ja, sodass dass du möglichst wenig Müll hast. Genau. Ist das natürlich super nachhaltig. Also ich bin ein Fan von sowas. Alles was so, wo man sagen kann, das es hat einen Mehrwert. Und äh, ja, deswegen wäre das wäre das auch exakt so. wie Ich sage eigentlich eigentlich, warum warum macht man nicht immer das so? Da kann man auch Chili reinmachen. Ja, wo wir <lacht> bei Chili werden. Also, ich habe gerade mal bei chefkoch.de, also, das ist ja hier heute Markennennung, ohne dass wir da Werbung für kriegen. Also, Werbung für Gelder bekommen. Also, wenn chefkoch.de möchte, dass wir jetzt ab jetzt immer über ein Rezept reden, was typisch Heavy Metal ist, sollen die mal auf uns zukommen, den, kommen, den lassen wir lassen uns gerne sponsern mhm. dafür. Es gibt laut chefkoch.de die Heavy Metal Fleischwurst. Oh, ja, natürlich. Heavy ja. Metal Spargelkabeljau. <lacht> Und den Heavy Metal Devil Burger extra scharf. Und der Devil Burger extra scharf, der sieht aus, als als wäre er einfach Hardcore verbrannt. Was <lacht> <lacht> ja, gehört dazu das? muss. Wir haben hier so in unserem in, in so Podcast-System so ein kleines kleines Chat-System. Ich habe dir da gerade mal im Chat ein das, das das Rezept vom Devil Burger extra scharf geschickt. Mm. Und oh, also ach, euch okay. euch erklärt, das mm. sind so drei Buletten auf einem roten Teller und die sind einfach von der einen Seite so Hardcore Schwarz. <lacht>
1: Ja, ich habe mir jetzt auch was anderes drunter vorgestellt. Ja. <lacht> Scharfe Burger aus der Abteilung Heavy Metal.
0: Ja, warum okay. auch immer Heavy Metal. Aber na gut, was gibt es denn noch? Es gibt noch den Heavy Metal Detox Smoothie. Den habe ich auf kochohne.de gefunden. Da ist dann was drin? Ähm, Orangensaft, wilde Heidelbeeren, Bananen, Koriander frisch, damit bin ich schon mal raus, spirulina Gerstengrassaftpulver. Ich musste jetzt gerade erst einmal vorlesen, um das äh, zu irgendwie ent, entziffern zu können, was das ist. Gerstengrassaft. Naja. Und Dulse. Was auch immer Dulse ist. Das also ist auch eine Alge. Das habe ich auch noch nie gehört. Naja. Also demnach, es gibt, wohl, es gibt wohl auch noch Leute, die sowas auch noch machen. Also vielleicht noch gute Musik dabei hören. Dann ist alles mit drin. Und zwei. Eins, landung oh. Der Timer zugeschlagen. Sehr gut. <lacht> ja, guck mal, da haben wir selbst so ein, so ein etwas skurriles Thema irgendwie noch, irgendwie noch um, umsetzen können. Ja, mhm. freut mich. Du, ich sitze hier mit dir und zwar, weil die äh, liebe Kerstin, das ist eine gemeinsame Bekannte von uns, mhm. und da mal mir gesagt hat, sag mal, kennst du eigentlich? Und ich so, nee, kenne ich nicht. Und dann hat sie mir ein Video von dir geschickt. Und ich bin einfach nach hinten umgefallen, dass es so useless skills gibt. Also, wo man einfach sagt so, das, warum gibt es das? Ja, alles, man sagt immer so, alles, was man sich vorstellen kann, das gibt es auch. Und du machst genau diese eine Sache. Und ich wette, also, ihr könnt jetzt alle mal auf, auf Pause drücken, euch überlegen, was wird der Sebastian wohl so als Hobby machen? Also, neben der eigentlichen Musik mit, mit, mit Instrumenten, sagen wir so, ja? Was würde das machen? Mal drücken mal auf Pause und dann sagt der Sebastian jetzt gleich, was es ist. Und zwar? Ich bin, kann man so sagen, professioneller Handfurzer. <lacht> also ich übersetze es kurz. Er macht Musikcover in, mit Fäkalgeräuschen aus seinen beiden Händen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und das war so skurril, dass ich gesagt habe, naja, das ist ja auch was, das kann man auf die Ohren geben. Und er hat mir gerade eben vor diesem Podcast, also vor der Aufnahme, mal kurz gezeigt, dass das sehr spontan umsetzbar ist. Und jetzt ganz ehrlich, was ist denn so, also erstmal, wie kommt man auf die Idee, seine Hände für so einen Quatsch zu benutzen? Erzähl das mal in so drei, vier, fünf Sätzen. Ein damaliger Freund in der fünften Klasse, da ist man so um die elf Jahre
1: alt, kam halt irgendwann an und hat mit den Händen Bewegung gemacht. Und dann kam halt diese Handfürze raus und ich als elfjähriger, hab mich da schon weggeschmissen, hab's nachgemacht, probiert und mittlerweile sind 25 Jahre ins Land gezogen und ich wurde immer besser. Und da ich Musiker bin, habe ich auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich recht schnell in, in Songs einsteigen kann, die
0: ich erstens kenne, aber auch in welche, die ich nicht kenne. Also ja. Also, also wer sich das nicht vorstellen kann, also ich werde ich werd dich gleich auffordern, dass du hier mal was vormachst, weil ich, wir haben mhm. ja einen Audio-Podcast, Audio also demnach ist das ja prädestiniert dafür, aber ich kann mal gerade sagen, ich bin gerade hier auf deinem YouTube-Channel, at der Schelm, also Schelm mit A-E, mhm. der S-C-H-A-E-L-M, oder ihr tippt einfach mal mh, Fart, obwohl das, das klappt nicht. <lacht> äh, Farte Long. <lacht> also kurz, äh, also Furz auf Englisch mit einem Bindestrich, dann A auf Englisch und dann wieder ein Bindestrich und Long. Und da finde ich auf jeden Fall was. Und da sind Songs bei, wo ich denke so, okay, in der Weihnachtsbäckerei zum Beispiel. Oder, und das finde ich richtig krass, Through the Fire and Flames von Dragon Force. Mhm. Oder Tool Sober. Rammstein, Sonne, Disturbed, Papa Roach mit Last Resort. Also es ist Querbeet bis Slayer, alles dabei. Und mhm. wenn ich dich jetzt auffordern würde und sagen würde, sag mal, kannst du irgendeinen Track, egal was, was jeder kennt, hier mal so in, in, in so, so, so ein paar Sekunden spielen? Kriegst du das hin?
1: Ich könnte zum Beispiel Raining Blood Slayer mal versuchen. Ah, das ist doch mal jetzt eine Aufforderung, in oder? Ja, dann. Ich, ich stelle kurz die Einstellung oben, um, damit sie sich ein bisschen...
0: Kurziger anhören. Ich, ich muss ja kurz mein Mikro justieren. So. Also, ich erzähle euch gerade, was er hier macht. Ich sehe ihn in der Webcam. Er zieht das, hat das Mikrofon einfach ein Stückchen runtergegangen. Ich sehe ihn jetzt quasi nicht mehr, sondern das Mikrofon vor seinen Händen, äh, vor seinem Kopf und die Hände zusammengefaltet. Und ich würde sagen, es geht los, oder?
1: Ja, muss mal kurz die, die Tonleiter erstmal versuchen. Es
0: ist so skurril, <lacht> aber doch so cool.
1: <lacht> so, ich probiere es. Meine Hände sind nicht aufgewärmt, von daher.
0: Slayer, Rain and Blood? Ja. Okay.
1: Ich versuche mal ein bisschen langsamer vielleicht. <lacht> So in die Richtung.
0: Alter Fader. <lacht> also, ich habe den Song erkannt und ich denke, dass es alle anderen auch erkannt haben. Ich meine, das gehört ja zu den Tracks, die man kennen muss, wenn man Metal hört. Ja, also bitte. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. <lacht> Hammer. Also, Respekt. Respekt. Jetzt ist die Frage: Du hast gesagt, das machst du professionell. Also, lässt sich damit echt Geld verdienen?
1: Sagen wir es mal so: Ich habe es vor. <lacht> ich habe dementsprechend auch letztes Jahr ein Gewerbe angemeldet. Auch was äh, einfach nur dann halt Merchandise angeht irgendwann, denn ähm, ich habe ja ein paar Profile. Ich habe mhm. YouTube, Instagram und TikTok und auf TikTok hat es wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe im Moment 175.000 Follower auf TikTok. Wow! Und da ist auch öfter mal versucht mit Livestreaming und die Leute äh, reagieren in der Regel so wie du. Also also was habe ich noch nie gesehen, was, was sehe ich mir hier gerade an äh, und dann kommen halt die ersten Wünsche und dann versuche ich das und dann klappt es auch meistens. Also wenn ich die, das Original im Hintergrund mithören kann, dann klingt es natürlich noch besser als jetzt einfach nur meine, meine Hände. Mhm. Ja und bei Instagram ist es auch, auch recht gut, also ich habe da jetzt irgendwie 1300 irgendwas mhm. Follower und man kommt sehr gut in Kontakt mit den, Original, den Originalen, den Urhebern, den Bands, wenn man ja. ein Cover macht. Also ich habe auch mittlerweile eine interessante Followerschaft, unter anderem der Vito von JBO, mhm. der der Reiko Golke, der Bassist von Knockator ist auch ein Follower, der regelmäßig meine Reels liked. <lacht> der Schlagzeuger von Igor, okay. die haben sogar zum Tourstart letztes Jahr meinen mein Cover. Quasi in der Story geteilt, so von, ja, oh, es geht los mit unserer Tour. Und dann kam meine 14, da war ich sehr, oh. <lacht> <lacht> da war ich sehr überrascht und begeistert.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ich meine, wie, wie, ich meine, okay, als einen Punkt zu sagen, du nimmst die, die, die Show, den, ich sag mal, das, das, das Skurrile als, als Vermarktungspunkt. Ich würde sagen, das ist etwas, was sicherlich funktionieren kann, kann ich mir gut vorstellen, weil mhm. es eben, naja, wie viele Leute gibt's, die das machen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Eine Handfurz voll, ja. ja Und genau. <lacht> wow, wow, der kam besser, als ich dachte. <lacht> Nein, aber die, die, äh, die, kann man dich dann buchen für die nächste Hochzeit oder so?
1: <lacht> ich habe auch schon oft solche Anfragen bekommen. Also, ich, wer weiß, irgendwann, dann müsste ich nur noch dafür sorgen, dass ich äh, als ähm, Freiberufler angemeldet bin, nehme ich mal an. Das sind halt auch diese
0: rechtlichen Aspekte. Aber. Ähm, Hammer. Ja. Echt Hammer. Also demnach <lacht> wünsche ich mir jetzt von dir, zu unserer hundertsten Folge, also wenn du dazu Bock hast, dass du dir unser unser Intro doch mal vornimmst, dann, mhm. also es wäre uns eine Ehre, <lacht> wenn wir unser Intro einmal in der in der Furzelong, <lacht> long version bekämen. Ich würde mich freuen, ich würde mich freuen. Das, das können wir gerne machen. <lacht> hammer, Hammer, Hammer. Ja, ähm, also demnach, ihr, ihr lieben Zuhörer, ihr könnt gerne einfach mal auf unsere Podcast-Show-Notes gucken, da werdet ihr sowohl, ich weiß gar nicht, kann man TikTok verlinken, sicher, ne? Den ja. TikTok-Link, den Instagram-Link und auch den YouTube-Link zu dem Schelm, ja, den Schelm auch wieder finden. Also demnach da einfach mal nachsuchen, findet ihr dort. Und da findet ihr noch weitere Cover, weitere lustige, äh, wie habe ich ihm gesagt, handproduzierte Fekalgeräusche. Genau. Dann <lacht> <lacht> Ja, auch wir haben zwischendurch mal lustige Gäste hier. Nicht immer wir gehen weiter, wir gehen weiter. Nächste Runde Temorlet. Bist du soweit bereit? So kann man... Ja, da. Ja. Dann drücke ich auf den äh, Zufallsgenerator. Und äh, der Zufallsgenerator hat uns ein cooles Thema rausgewählt. Ein sehr, sehr cooles Thema. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du da so bist oder dagegen bist. Genretechnisch technisch würde ich jetzt mal sagen passt du eigentlich genau in diese Frage, denn sie heißt extreme Tänze. Mhm. <lacht> ich ich würde es jetzt mal, ich meine, extreme Tänze, das klingt so richtig nach nach Weichspüler, Weichspüler, ja. Aber eigentlich würde ich ja sagen, das sind, das müsste ja eigentlich der Moschpit, der Circle Pit, die Wall of Death, vielleicht das das Hogen, ja und Co mhm. sein. So, wie bist du denn so da drauf? Machst du sowas? Bist du da so mitten in der Menge oder?
1: Ich äh, beobachte das gerne und aus einer äh bestimmten Entfernung aus. <lacht> also ich äh, bin da eigentlich gar nicht so der Typ für. Ich bin, glaube ich, eher ein, ein äh, Konzertbesucher, den mhm. die Musiker selber auf der Bühne nicht mögen. Denn als Musiker achte ich sehr, sehr zum Beispiel auch auf den Gitarristen natürlich, was er gerade macht. Mhm. Und äh, ja, achte sehr auf die Choreo, auf das Licht, wie, wie das ist. Ist das Synchron? Äh, passt der Song? Passt der Sound? Und ich bin da eher halt dann einfach Mehr Musiker als Konzertbesucher. Ich bin wahrscheinlich sogar eher so ein typischer Black Metal-Besucher, der dann fast regungslos da steht, aber sehr äh, innerlich, denke ich mir. Oh, geil. <lacht> <lacht> äh, und ja, Bengen
0: mit kurzen Haaren jetzt ist halt auch nicht mehr so das Wahre. Also. Also bist du ja gut, ja gut. Naja, ich meine, ich habe auch kurze Haare. Und trotzdem, also ein Moshpit, also wenn das eine geile Band ist und das Konzert von der Stimmung gerade gut ist, das ist immer so eine Sache. Wenn ich es. Und, und ist es ist genug Platz. Also wenn ich das Gefühl habe, es ist zu voll, dann ist sowas immer, immer für mich sofort raus. Also wenn ich das Gefühl habe, da, da kann ich mich nicht bewegen, sondern du wirst einfach nur bewegt, dann sage ich so, das passt nicht mehr. Aber ansonsten, also sorry, so beim Killswitch Engage bei. Boah, SLA Dying, Nira, boah, Slipknot, Parkway Drive, das war ich hier jedes Mal immer happy, dass ich eine nette Partnerin habe, der ich meine Wertsachen und vor allem meine Brille in die Hand drücken darf, mm -hmm, mm -hmm. um dann ja. einfach zu sagen, ich bin da mal spielen.
1: Ja. <lacht> das kann ich, mit der Brille kann ich definitiv nachvollziehen. Also mit, mit Brille hätte ich doch ein bisschen
0: bammel sagen wir mal so. Ja, 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 ja. Du das, dafür ist, dafür ist sowas auch zu teuer. Also ist einfach das. Wenn das jetzt so ein, so ein, ich sag mal, so, selbst beim Handy habe ich nicht so viel, viel Bedenken wie bei der Brille, weil ich dann denke, so, wie, wie komme ich denn dann sonst noch nach Hause? Ne? Aber mhm. wir können ja mal gerade versuchen, so auseinanderzunehmen, was gibt es denn da so alles? Ich habe sie eben schon ein paar, paar Wörter gesagt. Mal gucken, wie, wie, wie fit wir beide sind darin. Ähm, was ist denn so ein Moschpit? Ja, das ist einfach
1: in der Mitte des, äh, des Konzertbereichs gehen die Leute quasi. Nicht mhm. zu aggressiv, aber schon recht aggressiv aufeinander los, ein bisschen
0: und äh, schubsen und
1: fliegen und was weiß ich.
0: Ich würde sagen, so ist, das ist so ein bisschen der, der Pöbel, Pöbelpulk, ja. Also, genau. wird, man pöbelt sich so ein bisschen gegenseitig an, aber eigentlich ist man ganz harmlos zueinander und macht das alles schön im Takt der Musik. Ja,
1: genau, und wenn man dann hinfällt oder irgendwas passiert, dann mhm. achtet man aufeinander und dann. Geht's nach fünf Sekunden wieder weiter.
0: <lacht> das sind auch so so die 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 und die unausgeschriebenen Gesetze eigentlich, ne? Also so im Moschpit, im Moshpit, auch, die, was wir gleich sonst noch alles aufzählen werden, ist so dieses, wenn jemand fällt, wird er hoch, wird er wieder hochgezogen, oder wenn wenn jemand sich die Schuhe gerade bindet und sich bückt, dann äh, dann wird er abgeschirmt, dann stellen sich da schon Leute drum, dass er das in Ruhe auch machen kann. Oder ich kann noch erzählen, ich war noch nicht, aber ich war auf dem Weg zum Circle Pit und da kommen wir zum nächsten Wort. Circuit äh, so und habe meine Brille verloren. Hm, und es war ja. wirklich so in Köln, in der, uh, ich vertue mich da immer, im Palladium, ja. Ich hm. glaube, ja, es war das Palladium, was E-Werk, E-Werk, E-Werk. Nee, es war das E-Werk. Im E-Werk in Köln. Und da hat, äh, das war mein Park Drive Konzert und es war ultra voll. Und Brille weg. Ich habe mein Handy genommen, Licht auf dem Boden auf einmal, fünf Lichter von anderen Handys und noch Leute, die so extra Platz gemacht haben, alles auseinandergedrückt haben und so, das ist genau die Gesellschaft, wo ich sage: So, da merkt man, wir sind alle irgendwie eine Familie. Es ist alles irgendwie gleich ja. und jeder passt so ein bisschen auf den anderen auf und genau so ist das. So muss das sein, ja. Circle Pit. Was ist für dich der Circle Pit?
1: Ähnlich wie der Mosch eigentlich, aber man rennt alle in der gleichen Richtung im Kreis.
0: Ja, richtig. Ja. Sagen, Je nachdem,
1: wie, wie man Laune hat, manche halten sich nicht dran und springen in der Mitte rum. Mhm. <lacht> Aber ja, einfach ein schöner Kreis, der äh, der seine Kreise zieht. Wow, also
0: der war der war <lacht> flach. Die sagen, also ich ich, ich nenne ich es mal den Ringtanz, ja. Mhm, ja. <lacht> wow, das klingt, das klingt, das klingt so fast schon wissenschaftlich. Nein, die, äh, der, der, ja, so wenn man sagt, die wild gewordene Herde ist los, ne? So du hast mhm. das Gefühl, ja, und dann, dann manchmal bestehend aus 20 Leuten, manchmal auch aus 200. Also bei Heaven Shall Burn zum Beispiel, die sind immer sehr, sehr berüchtigt für sehr große Circle Pits. Mm, und ja. die schaffen das dann auch so, dass die gesamte Halle einmal umrundet wird. Also, dass innerhalb der Halle außen ein Ring entsteht. Ultra krank, ultra krank. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass es, da bin ich immer so der Fan zu sagen, für Open Air ist das super, da macht das auch richtig Spaß. Ich finde so in der Halle, finde ich das gefährlich. Aber trotzdem wirklich was passiert ist mir da noch nie. Ja. Mm. Auch das lässt dich kalt. Also wenn du in der Menge stehst und siehst, die gehen da, die, die, die flitzen da vorne irgendwo rum, da guckst du einfach nur herrlich zu uns, das oh, das ist, sieht ja, sieht ja gefährlich aus.
1: Ich, ich freue mich dann, ehrlich gesagt, für die für die Bands, weil äh, das auf der Bühne stehend, sowas zu sehen, macht äh, wirklich sehr viel lauter. Das ist äh, also jetzt aus Musikerperspektive dann mhm. ein ja, schon so ein leichter Ritterschlag. Wenn du denkst, ja, die Leute haben so viel Spaß bei der eigenen Musik, dass sie so aus sich rausgehen und das machen also dann stehe ich quasi dann in einem gewissen Abstand und schaue, dass ich da nicht irgendwie involviert werde und äh, sehe dem äh, ja entspannt und freudig zu und äh, genieße dabei durch Musik
0: mhm. und also ich finde ich finde das es wirkt wie so eine so eine Synchronität zwischen Publikum und Band und Musik mhm. also das ist so eine so eine, weil das funktioniert nicht wenn wenn die Musik nicht im also den passenden das passende Tempo hat oder die passenden ich weiß nicht, ob das galoppierende Drums sein müssen, ich weiß es nicht, aber es muss schon ein gewisses Mindesttempo sein, es darf aber nicht zu schnell sein. Also da gibt so es ein, so eine, so eine Moshpit-Tauglichkeit von Songs ja. und manchmal eben auch eben nicht. Also ich weiß zum Beispiel, weil, bei, was ich eben sagte mit Killswitch Engage, die haben so viele mittempo passagen in ihren Songs, dass man eigentlich sagen kann so, mh, eigentlich dafür gar nicht so geeignet, weil man wird so aus diesem, diesem boah, jetzt gerade gibt es voll auf die Fresse, und jetzt passt das super zum, 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 ja, zum Circle Pit dazu, dass ich eben im Takt da laufen kann. Und auf einmal geht das Tempo runter. Und da mhm. wir da, da man ja synchron zur Musik den, die, die, den Lauf da macht, ja, den, den Halbmarathon da ab, ablegt, ist es halt, also das holt einen total raus. Ne? Also das, deswegen dafür, ja. dafür ist es wirklich so ein bisschen Band, Musik abhängig, dass das auch passt. Ja,
1: da bin ich dann auch immer in, in Gedanken schon, ich hoffe, ein gewisser äh, Part in der Musik zieht sich noch ein bisschen, weil er halt einfach gerade grooved oder mhm. die Leute animiert. Und dann bin ich immer so, ah, das war jetzt zu kurz. Schade.
0: Ja, aber dann ist das ist der, der Nachteil, der Nachteil total, dass ja viele Bands heute nicht mehr nicht mehr ohne Klick spielen, also nicht unprogrammiert spielen. Ne? Also das sind, die Songs sind ja, sind ja alle schon so weit vorprogrammiert, dass man sagt, okay, wir, wir, wir synchronisieren uns über den Klick im Ohr, also über, über einen Taktgeber. Und dann kann ich halt schwer noch dynamisch im Track was einbauen. Ne? Und wenn du sagst mhm. so, boah, jetzt gerade gehen die voll ab. Aber der Part ist vorbei. Scheiße. Ja, also, yeah. das ist, das ist dann eigentlich schade, dass es, dass es, ja, ich sag mal, wenig unprogrammierte Bands mehr gibt. Ne? Also, und die, die ohne Klick spielen und ohne die, die einfach sagen, okay, wir spielen jetzt so, wie es gerade passt. Ne? Und verlängern dann den einen Part und spielen den halt, weil sie merken, der funktioniert gerade. Ne? Ja. Eigentlich schade. Dann kommen wir zur zur zum, ja ich sag mal, legendärsten von allem, der Wall of Death.
1: Oh ja, die probieren wir mit äh, Misanthropic auch ab und zu mal. Äh, Gerade unser Sänger ist da ein recht guter Einheizer und dann teilt sich die, die Menge nach links und rechts, ob Halle oder Open Air und hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt auch wieder synchron mit der Musik mhm. rennen die Leute aufeinander drauf zu und ja, dann wird aus der Wall of Death ein Klüngel, wahrscheinlich ein Mosh oder auch ein
0: Circle Pit, je nachdem wie sich die Musik dann auch entwickelt. Ja, ja, ja. also ich, ich, ich finde immer, der, die Wall of Death sieht, sieht super gefährlich aus, das ist aber eigentlich total kacke. weil <lacht> <lacht> Ich muss sagen, das finde ich immer doof, weil man rennt dann ineinander, so diese, diese Sekunden bevor es losgeht, sind richtig cool. Die sind richtig mhm. cool, dann kommt, der, kommt der, der Part im Song, der sein muss, damit eben dieser ich sag mal, dieser Startschuss enttönt, ich sag mal, der Breakdown oder was auch immer kommt. Und dann rennt man aufeinander los und dann ja, steckt man in der Mitte fest. <lacht> und dann passiert erstmal nichts. das ist so, wow, eigentlich, eigentlich passt es gerade gar nicht. Und das ist, da war der Timer. Ah, okay. Ja, wir werden es nicht erfahren, was dann ist. Deswegen... <lacht> Ihr könnt aber gerne weiter zuhören, denn so ein Thema wird sicher nochmal kommen. Vielleicht das nächste Mal ähm, mit noch mehr vom der Festivalsaison 2023, wo man dann direkt daraus erzählen kann, wo man noch gerade war. Genau. Sebastian, es hat mir eine Riesenfreude gemacht. Und äh, natürlich möchten wir auch dir die Ehre, die Ehre obwohl, nee, erstmal erzähle ich noch was anderes. Erst erzähle ich euch bitte alle Zuhörer, seid doch so nett und schaut doch mal bei uns auf unserer Steady-Seite vorbei. Denn Time for Metal ist ein ehrenamtlicher Verein. Also alles, was wir tun, inklusive dem Podcast, das wird alles von privaten Geldern bezahlt. Also da sitzt keine große Firma großartig hinter, die da, die da sagt, ja, das, da, Holen wir Geld raus oder da haben wir kommerzielle Hintergründe. Deswegen alles, was wir an finanziellen Punkten einnehmen, geht wieder in das Projekt rein. Deswegen brauchen wir immer auch ja euch Fördermitglieder und Leute, die Bock haben, ähm, ja mal einen Kaffee im Monat dazu zu spenden. Also geht mal auf unsere Time for Metal Webseite. Oben könnt ihr auf Mitglied werden klicken. Und ja, wir, wir geben euch auch was dafür zurück. Also jemand, der bei Steady teilnimmt bis zu 666 Euro, das ist natürlich ein Fun-Wert, ja, könnt ihr dann könnt ihr uns unterstützen im Monat und äh, bekommt dann Dinge wie, wie zum Beispiel eine Videobotschaft oder die Möglichkeit, Merchandise von uns zu bekommen oder die Möglichkeit, mit mir mal essen zu gehen. Also selbst das ist mit drin. Das aber erst bei der 666 Euro, weil ich muss ja dann auch irgendwo hinkommen. <lacht> Ja, also das ist in dem Fall, in dem Fall, ähm, könnt ihr ja mal vorbeischauen, würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Bevor ich jetzt aber ähm, weiter sabbel, Sebastian, du hast die Ehre, wir sind GEMA-Zahler und wir schenken dir die GEMA-Gebühren, die wir jetzt hier ans Publikum rausschütten. Welcher Track soll denn unser Outro-Song werden?
1: Ich hätte äh, sehr viel Bock auf den Song Blast Inc. Blast von Inc. Haunted Shores. Das ist ein mhm. Nebenprojekt von Periphery.
0: Warum genau dieser Track?
1: Einer der geilsten Breakdowns, den ich äh, gehört habe bisher. Mhm. Inklusive äh, Saxophon-Solo. Oh. Also ziemlich, ziemlich coole Mischung.
0: Am Schluss vor allem. Mit, jetzt muss ich gerade einmal kurz, kurz cheaten. Weil ich mir der Name nicht sagt. Also, ich habe gerade gerade in der Zwischenzeit schnell geguckt. Ah, okay, das ist der Saxophonist. Mm -hmm. Genau. Ja? Ja. Weil das ist featuring, heißt sicher Jürgen. Jürgen Munkeby. Mhm. Oder Munkeby, ist sicher B. Bin ich ziemlich sicher, dass das so heißt. Und <lacht> der äh, ist der Saxophonist, der mit drin ist. Also ich habe gerade das gedacht, ich muss jetzt wenigstens wissen, wer ist dieser. Wer ist dieser Name, der da noch mit auftaucht. Ja, das ist eine gute Begründung. Den Track nehmen wir und ich freue mich schon, da mal reinzuhören, weil ich finde Saxophon und Metal ist eine, ein Genre-Mix, ein, ein, eine Kombination, die ultra gut funktionieren kann. Ja. Wenn man beiden genug Platz lässt.
1: Also in dem Song oh. in dem Fall funktioniert es wirklich sehr, sehr gut.
0: Also hier für euch, Blast Inc. von Haunted Trance, Shores. Vielen lieben Dank, lieber Sebastian. Hört mal rein in die ganzen Bands und allem, was er so macht, in sein Solo-Projekt mit seinen <lacht> Handwürzen. Ich verlinke euch alles in die Shownotes. Euch einen schönen Tag noch, dir auch noch einen schönen Tag und wir Dankeschön. hören uns. Ebenso. Ciao, ciao. Ciao, ciao.